0: då cowboys and cowgirls säger vi ännu en vecka varmt välkomna till denna succépodd som heter vadå? NFL med stan. Det är du, jätteläggad gnistan och jag, utarbetad skeriffen. Men med laddade hörlurar idag så inte, så inte jag försvinner, eller du försvinner ur mina lurar en kort stund. Utan idag har jag laddat dem och allt är, allt är fried and Freud fan. Ja
1: men det är snyggt, det är snyggt. Mina är också hundraprocentigt laddade även fast jag satt på ett flyg i 13 timmar igår. Eller ja, natten till igår blir det väl. Uff, uh, uh, uh. det är du, me- flyga hem. du
0: mellanlandning?
1: Nej, ingen mellanlandning. men Eller ja, det blir, 13 timmar flyg blir det inte. Men det blir åtta timmars flyg och sen tre timmar på ett tåg. Och sen lite vänta däremellan och sådär. Så nej, det är som där men Flög men, du till Köpenhamn? Köpenhamn, ja. Och sen tåg därifrån ah, okay. till Växjö. så men, men det var en trevlig resa Men han hade ändå se eh, lite av New York än fast det var svinkallt eh, Framförallt så hade han ju se nol match Som var typ den bästa jag någonsin har sett eh, Framförallt live också Jag har inte sett jättemånga live Men det här var glorious faktiskt När det kom till antal mål Elva stycken totalt Så det var kul att se eh, Även fast mitt lag och förlorade se- New Jersey Devils mot Vegas Golden Knights. Mm, precis, mitt lag som sagt förlorade den matchen. Men, men det var kul ändå. De som vi var där med kunden då höll ju på Devils. så Det var ju bra för att kunna åka därifrån med, med glatt leende på läpparna för deras del. Och såklart som... som då eh, deras kund eller man säger inte inte ta, ta dit dem på en förlustmatch för deras del eh, så, så det var väl bra i den bemärkelsen men, men jag hade ju såklart gärna sett att Golden Knights vann eh, men som sagt jag har också sett lite amerikansk fotboll eh, på, på televisionen både på flygplatsen när man väl landar så visar de mig faktiskt Lions mot Buccaneers, vilket var roligt. De är ju lite här amerikanerna, är det amerikansk fotboll som är på, på tvn så visar de det även fast man står och håller på och vänta på tullen. Så, ja. så kan man stå och njuta där liksom, samtidigt som man är smått nervös om man ska komma in i landet eller inte. Så har man det där åtminstone i bakgrunden. Nej, de är kyliga. Du,
0: Jag ska gå in på våran Facebookgrupp. för Min kusin syssling eller han är ju min syssling, <laughs> men han är, jag kallar ju honom min kusin. Victor skrev här för tre dagar sedan. Eh, vad tycker ni? Jävligt konstig inställning tycker i alla fall jag. Det handlar ju om att Brett Favre har uttalat sig gällande din kompis Aaron Rodgers. Att han har sagt, it wasn't my job to mentor Aaron
1: Rodgers. Nej men, och den inställningen hade ju även Ryan Tannehill alltså bara för två år sedan tror jag när Malik Willis draftades till Tennessee Titans. Så hade han ju samma mentalitet just att det här är inte mitt jobb. Jag, jag är här för att spela quarterback, jag är inte här för att eh, vara mentor för någon. Sen är det ju många quarterbacks som ändå tar den eh, nya quarterbacken under sina vingar och försöker lära upp dem. Jag menar Aaron Rodgers hade väl lite den mentaliteten inför Jordan Love, men... Blev ju mycket av en mentor tack vare att han kanske uppskattade Jordan Love som person.
0: Men det är ju ja, inte alltid och...
1: att man ser de här veteran faktiskt försöka lära upp de unga. Utan ofta så ses, ses de istället som konkurrens, vilket man förstår. Ja, jag tänkte säga det just om Aaron Rodgers. att Nu nu
0: hoppas man ju inte att det här var påklistrat bara för att Hard Knocks följde Jets den här säsongen som var. Men han verkar ju verkligen vara en snubbe som... Då var det ju Zach Wilson som han liksom... Det var ju allting han bara, ja, men, titta dit och kasta dit och alltså Aja. lura du vet allting som han liksom har byggt upp under hela sin karriär mm. kändes som att han då förde vidare och om han själv inte fick det av Brett Favre när han kom till Packers som, som ung då tycker jag ju att det är ännu större av Rogers att faktiskt inte bli samma, ursäkta uttrycket skitstövel <laughs> som Fav utan visa så här, ja men, vad fan jag har ju lärt mig det här och, och bjussar mm. och, och lär ut det till dig också, så att fan, jag laddar en
1: fanfar till Rogge Ja, nu, nej men alltså absolut, absolut, och jag menar som sagt, Aaron Rogers han är ju lite inne i sina sista år också och just när Brett Fav Fick då Aaron Rodgers som konkurrens så, så var han ju ganska bra piken ändå. Alltså jag menar han har ju tagit Packers långt. De hade kommit till slutspelet, det var ju liksom absolut inte tal om att det skulle bli något, något skifte. Och det var ju samma egentligen för Aaron Rodgers också. Men jag menar just hans mentalitet, Aaron Rodgers, när Jordan Love draftades var ju inte positiv. Nej, det kändes det. inte som att han var positivt inställd heller till att ta på sig rollen som den veteranmentorn utan såklart, han vill ju fortfarande vinna en Super Bowl till. Um, och, och där tror jag ändå att någonstans hans inställning har väl ändrat sig tack vare kanske att dels han kanske inte såg just Jordan Love som den här konkurrenten direkt han kom dit men framförallt med Sack Wilson att han kommer inte vara en New York Jets många år. Alltså jag menar han är Snart 40 om han inte redan har fyllt det. Jag tror han har fyllt det faktiskt. Och med det sagt så vet han liksom att karriären är ju snart förbi honom. Och framförallt med den skadan som man gick igenom och allting så ser det klart att ja, men du tar kanske ett annat ägandeskap av de unga talangerna som finns i truppen då. Och sen tror jag också att han, han har lärt sig bli blivit lite mer ödmjuk ändå till kanske rollen som, som en mentor. Mycket kanske beroende på hur han då... Porträtterades på grund av hur han ja, uttalar sig kring Jordan Love initialt i alla fall. Um, ja, Så här, ja, men absolut. Alltså, eloge till Aaron Rodgers hur han ändå har skött situationen nu. Uh, men, men som sagt, jag tror att det är olika skeden i karriären så ser man olika beredd på att kliva in i den här rollen uh, och, och faktiskt axla det uh, som en mentor. För att det är ju ändå direkt konkurrens till inte bara ens liksom yrke men passion också och det är ju såklart ingen starting quarterback som som vill sitta på bänken och och känner du någonstans att du fortfarande har mycket driv inom dig och och talang och och, fortfarande kan fortsätta det är klart att du inte vill liksom ge all den inspirationen och tips and tricks till den yngre förmågan som kommer bara vara mycket fräschare än vad du
0: är Mm. Nej, så är det väl Men, men jag, jag tänker också så här att Det är ju väldigt segregerat inom lagen Att du, du är alltid på möten med din QB-coach Då sitter mm. du tillsammans med, med övriga QB Så att så här, du vill ju ändå ha Jag skulle känna det Alltså, om jag hade varit quarterback Jag skulle vilja ha en bra stämning Där inne liksom Att, att man är att man är vänner med alla och märker man att någon frågar dig om råd för att du är liksom etablerad och duktig så här. Och du själv bara, tänk inte jag berätta för dig alla ägghuvud. Då skulle det ju skapas dålig stämning. Så att jag, jo, jag, det, jag, det jag tycker jag Jag tror ju tror mer på att så här, ja men vad fan, bjucka på det här för att du har ändå kommit så långt du kan komma. Du är i NFL. Du tjänar miljoner. Mm. Ni ska umgås, var- inte varje dag kanske, men väldigt frekvent. Då är det så här, ja men vad fan, var skön och snäll med alla så blir det liksom bättre stämning. För att jag tror man själv gynnas av en bra stämning också. Så att man inte ska gå runt och tänka, ja ah, nu är den här jävla valpen efter mig igen.
1: Nej men det, det tror jag ändå Brett Favre hade med Aaron Rogers, så, så det tror jag inte riktigt den här intervjun och hans uttalande handlar om. Eh, utan, alltså det är en sak att vara trevlig svara på frågor och, och liksom försöka hjälpa på det sättet, men det är en annan sak att ta ett mentorskap, där du liksom försöker analysera hur en andra kanske spelar, försöker ge tips och, och råd på hur de kan förbättra sig, eh, sätta det ner verkligen liksom och gå igenom olika saker eh, och, och där är ju kanske en, en roll som kräver ytterligare från just en person eh, och det är inte alla personer som är rad, alltså beredda på det det är inte alla personer som passar som att vara chef heller för den delen det är där någonstans du behöver kliva in i, i just den rollen liksom. att nu, nu ska jag lära upp dig nu, nu ska jag se till så att du känner dig trygg på planen Du vet exakt hur du ska göra Du vet hur jag tänker Och med det sagt, du vet hur våra wide receivers tänker Det är liksom steget mm. utöver att bara liksom svara på frågor och hjälpa på det sättet Och det tror jag definitivt att Brett Farve gjorde för Annars tror jag inte Aaron Rodgers och Brett Farve hade haft den relationen som de ändå har Idag. Nej, så är det väl. Men, men jag ska bara ta ett exempel jobbexempel. Att, eh,
0: för det, den som inte vet vad jag jobbar med, eh, i vanliga fall så sänder jag ju radio. Och när, mm. man får in, när man får in praktikanter här, då tycker jag. Du har ju varit praktikant här också, också, också. Ja, då, ja. Då, Absolut. Ty, då tycker jag. Jag tycker det är roligt att få in praktikanter. För att när man berättar för praktikanter vad man gör, då påminner man sig, sig själv ibland att just det. Jag gör ju. Det här därför, och då blir det ofta att man gör det bättre för man påminner mm, sig själv absolut. Och jag kan tänka att det är en liknande situation som QB Att vissa grejer tar man bara för givet och kanske glömmer bort Så det kan vara bra att liksom påminna sig själv varför man gör vissa saker
1: Ja men du är en bra mentor, Schiffen, och du vet du om Och, och du hade oh. passat bra också som en, en quarterback-mentor Som veteran att lära upp den yngre förmågan, helt klart
0: jag är yngre än Rogers i alla fall, det är <laughs> Men du, ska absolut. vi, vi skutta in Vi, vi säger då om ni vill göra som Victor Shoutout till dig också, vi ses på, på Bröllop i sommar eh, Så, so, fanns bröllop alltså eh, Och shoutout till Alla som också vill ställa frågor Då gör man mm, det på vår Facebook-sida där, Som heter, vadå Olsson?
1: NFL med gnistan och skriften. Mm-hmm. Du, eh, vi gör som förra
0: veckan att vi snackar om kommande matcher för att då kommer vi ändå liksom hoppa in på de här matcherna som har spelats. Och om jag inte missminner mig
1: så är det väl Baltimore mot Kansas City Chiefs som är först ut söndag kväll 21.00. Stämmer bra. Jäkligt spännande matchen då, alltså med tanke på att det här Baltimore Ravens-laget alltså inledningsvis av matchen så kändes ändå som att Texans någonstans var med och Ravens försökte hitta sin offensiv men jävla vad de körde över Texans sen alltså jag menar det här det här laget är ju byggt för en Super Bowl och det har väl egentligen också varit en sån här förutspåning som, som folk har haft ganska länge just med tanke på hur Super Bowl-loggan ser ut och de färger som är där just att det är lila och det är rött att Ravens skulle vara ett av lagen som skulle ta sig dit. Vi får se om det verkligen blir så. Nu när de ändå möter just Kansas City Chiefs. Men Ravens mot Texans var ju inget snack om saken. Och alla som körde plushandikapp på Texans såg ju sig bortsprungna ganska snabbt där. Som sagt, en match där är egentligen Ravens säkrare liksom... Uh, Inte in, från direkt start utan jag tror du, någonstans i andra korten var det väl som, som Ravens verkligen började komma igång i den matchen. Uh, och ja för...
0: Jag ska bara flika in här att det, det, som var, det som jag tyckte var så häftigt i den här matchen det var verkligen hur, hur Ravens anpassade sitt, uh, sitt anfallsspel. För att mm. de är ju de har ju bli, Lamar Jackson sprang ju mycket i början av sin karriär. Och i den här matchen så var det ju så att de hade väl strax över 100 passing yards tror jag, men närmare 230 rushing yards. Och tittar man liksom på tidigare under den här säsongen så har ju deras edge eller deras x-faktor varit att han har haft väldigt många olika wide receivers att lassa på. Det blev ju inte riktigt så, utan det blev ju mer en match där de, de sprang och lyckades med det. Och tittar man offensivt var vad just de lyckades med. Det var ju egentligen bara en, en kickoff-return som Sims sprang tillbaka mm. eh, Liksom för en touchdown. Sen var det ju ett field goal. Så deras offensiv gjorde ju. Jag inte någon glad. Eh, men, men Ravens, liksom, visste de spott upp mycket poäng. Men, men det var inte för att Lamar Jackson var, var het på att passa, utan det var för att han och flera andra var heta på att springa.
1: Ja, men absolut. Alltså, jag menar men Det här var ju en sån match som man helt ovanligt ser CJ Stroud i, i den här pressen någonstans. För att han hade ju liksom inga interceptions men trots det så, så passningarna liksom gick inte helt fram. Och precis som du är inne på, Lamar Jackson både kunde springa bra med bollen men passade också för 152 yards och två touchdowns. Så um, ja men det var det är verkligen en sån match där... Defensiven i Ravens egentligen bara stängde ner Houston Texans anfall och därefter så tog Baltimore Ravens över med sin anfall och då hade inte Houston Texans någonting att säga till om. Så helhetskonceptet från Ravens sida tycker jag verkligen tala för att det är ett Superbowl-lag och de kommer vara riktigt tuffa att möta tror jag för just Cancer Chiefs nu i helgen. Ravens spelar ju hemma. Med tanke på att de var första sidan. Cancer City Chiefs tog sig dit. Jag skulle inte absolut inte skylla på Josh Allen, med tanke på att han hade faktiskt en bra match ja, mot Cancer City Chiefs. Men däremot så var det just det vi var inne på när vi pratade om just Buffalo Bills mot Cancer City Chiefs. Just Andy Reid, Patrick Mahomes som är väldigt van och var i de här situationerna. Och egentligen känner jag väl kn- knappt att pressen är på honom utan han vet att pressen ligger snarare på just Buffalo Bills och Josh Allen att, att kunna leverera. Eh, och, och där någonstans så kunde de verkligen liksom få igång en typ av anfall som vi inte har fått se på några veckor. Med tanke på att Travis Kelsey hade ju två stycken touchdowns i den här matchen och han har ju varit ganska osynlig från kanske vecka 11 och framåt. Så det var väldigt kul ja, att, att se att han den...
0: träffa Taylor Swift och framåt.
1: Ja, men ungefär. Så det var ju kul att se den connectionen Komma tillbaka och framförallt så viktigt också för det här kanske cancer, kivslaget: eh, att, att den finns där. Eh, men men jag Allen- är vi visste ju att han skulle försöka göra allt för att vinna den här matchen. Jag menar han hade två stycken rushing touchdowns tror jag det var. Eh, och ja. som sagt såg Silvas ut. Eh, men tyvärr det som blev avgörande var ju ett missat field goal. Eh, och det är så tråkigt när, när det blir det som eh, någonstans är liksom punkteringen för matchen. Eh, för som sagt både offensivt och defensivt så var ju båda lagen väldigt i synk egentligen. Men det var ju den där missade field goalen som, som gjorde att Cancel Echive kunde gå och vinna matchen. Ja, och,
0: och när man säger missat field goal så måste man, måste man måla upp det som hur det var att Det var ju ett väldigt görbart, det var ju från 44 ja, yards som, som Bass skjuter missar ut till, ut till höger Och han hade, ju, han hade ju satt den tidigare flera gånger under matchen eh, Eller ja, han hade gjort ett field goal tror jag men Han, han satt ju alla <laughs> ja, men han extra satt poäng, ju alla, och, all här extra ja, ja, poäng och sånt Så, han, så det, man kan inte säga att han inte var varm i kläderna Nej. Eh, Även om det var kallt ute såklart. Men, men det, det smärtar nog väldigt mycket från honom. Och jag tyckte de gjorde en väldigt fin grej också efter att Jörs Allen väntade ju på planen. Eh, han letade efter Bass, efter slutsignalen liksom. Och, och gick fram att det här är inte ditt fel. Vilket jag nej. tycker tyder på eh, det här vi snackade om tidigare. mentorskapat fin mm. lagkamrat liksom. Exakt.
1: Ja, men alltså så är det ju verkligen. Och jag menar det är ju sånt som man ser i många matcher. Det är tråkigt när det blir den avgörande delen av just vinna eller förlora men samtidigt Buffalo Bills hade många andra möjligheter där de hade kunnat kanske ta, ta några extra yard för att säkra eventuellt ett annat field goal eller en touchdown eller vad som så Det är svårt att pinpointa på just det som den avgörande faktorn. Men kikar man just resultatmässigt så är det ju det som blev det avgörande såklart. Men men det ska bli jäkligt spännande i alla fall att se Baltimore Ravens mot Kansas City Chiefs. Det är två lag som inte har mötts i just den här scenen förut, just när det kommer till AFC, alltså mästerskapet då. Utan det är första gången som Patrick Mahomes och Lamar Jackson gör emot varandra just när det handlar om en Super Bowl-plats. Mm. Och det känns spännande, för jag menar det är två extremt olika lag. Ena laget är väldigt sammansvetsat och vet precis vad de ska göra för att kunna vinna matcher. Andra laget är... Ena dagen så är det försvaret som gör mycket av jobbet. Andra dagen så är det anfallet som säkrar egentligen matcherna. Och och det är det någonstans som jag ändå har tagit Baltimore Ravens hit. Att det är väldigt svårt att preppa för hur det här laget kommer att komma till spel. Så jag jag skulle väl säga någonstans ändå favör Baltimore Ravens för att Precis som vi var inne på, Lamar Jackson kan ha en match där han passar väldigt mycket med bollen och är extremt duktig i passningsspelet och andra matcher där det är springspelet som, som är den avgörande faktorn. Och om det är en sak med just Kansas City Chiefs så, så är det just att passningsspelet måste fungera för att springspelet också ska kunna vara en faktor. Så kan då Baltimore Ravens försvaret stänga ner Travis Kelsey och ja, eventuellt fler wide receivers. Men primärt då Travis Kelsey så, så tror jag att Baltimore Ravens kommer kunna dra iväg i den här matchen ganska snabbt faktiskt. Ja, eh, mitt utgångstipp skulle väl också vara på Baltimore Ravens.
0: Men så här är jag, jag läste någon statistik gällande Patrick Mahomes och slutspel att den enda han förlorar mot är Tom Brady i slutspel. Annars så, så är han typ 16-1 eller något i den stilen. Och det, det är ju så här att... Det är de här matcherna som man ser vilka som är vinnare. Och Absolut. Patrick Mahomes har visat, han har ju till och med visat när han inte ens kunde röra sig, när han spelar liksom utan fot, att han kan vinna matcher ändå. Nu känns det som att han är gått liksom fysiskt slag. Det känns som att Kelsey har pikat i helt rätt läge. Pacheco var också jättebra gångna matchen. Det är liksom deras tre viktigaste spelare offensivt. Och... Jag, jag tror på att skrälla. Jag, jag tror att Kansas City
1: Chiefs vinner för att de vet hur man vinner. Alltså jag hoppas faktiskt inte att du har rätt, Scheriffen, för jag hade verkligen velat se Baltimore Ravens i, i Super Bowl. Jag tycker det är det roligare laget och framförallt så tror jag att vi får se, få se en, en bättre Super Bowl med Baltimore Ravens än vad vi kommer att få se med Kansas City Chiefs. Um, Men men såklart, vid det här skedet i säsongen så går det inte att räkna ut något lag. Det är bara fyra lag som återstår och alla är där av en anledning. De har har verkligen varit duktiga under säsongen, tagit sig igenom tuffa fighter och framförallt mycket skador och allting. Så så jag menar, nej, jag jag tror på Baltimore men men absolut, Kansas City Chiefs kan reda ut Men ska jag betta på någonting så, så är Ravens. mm och eh,
0: vi skuttar till nästa, jag, jag bettar då i den där, eh, eller jag säger jag tror, eh, jag tror på <laughs> Mahomes Company på ja. grund av liksom, eh, ja, vinnarmentalitet de, de vet exakt vad de ska göra Andy Reid, nu är det en bra coach i Baltimore också givetvis med Harbaugh där så att, mm. eh, det, det går inte att säga att, att Andy Reid är överlägsen honom men, men det känns ändå som i slutspel att de har inte imponerat på hela säsongen Kansas City Och de imponerar inte mot Buffalo heller Men de vinner för att de är lite smartare De gör fler grejer rätt De gör färre misstag Det är ett slutspelslag Något annat kan man inte säga Vi snackar om San Francisco 49ers Som spelar hemma
1: i Santa Clara Mot Detroit Lions Det här San Francisco 49ers laget Som var tok favoriter får man väl ändå säga jag tror 9,5 fick du för eh, minushandikapp då på San Francisco 49ers kontra då plushandikappet för Green Bay Packers men Green Bay var ju verkligen med i den matchen ledde också i slutet på 3D-korten. men tyvärr så, så var det ju Christian McCaffrey springspelet som, som de inte kunde stoppa som, som blev den avgörande effekten och någonstans får man väl ändå säga också interceptionen som Jordan Love kastade i slutet av matchen Väldigt onödig passning, men samtidigt Han är ung också i sin första Start som som quarterback Den här här säsongen och Har inte varit i sådana här situationer tidigare Jag tycker fortfarande, bortsett från den Så har han gjort ett jäkla bra jobb Alltså egentligen att ta sig Och bevisa sig också som en franchise quarterback Men såklart San Francisco 49ers Springspelet Det är liksom avgörande effekten Det är det är inte Brock Purdy som, som är liksom den, den glänsande stjärnan i det laget, det är inte heller han om man skulle få välja ut en MVP i det laget som hade fått den. Utan det hade varit Christian McCaffrey som är ja svilvass. Alltså jag menar han, han får försvar och se fruktansvärt dåliga ut. Genom oh. att ta rätt kats, genom att hitta rätta luckorna. Um, Ja, men spelar, spelar bort försvaret tycker jag helt och hållet och äh, även fast övriga liksom, 49ers medlemmar då, äh, och offensiva liksom, linjemän och allting som ska bredda hålen för honom i stort sett försvinner bort efter första, första man liksom. så fixar han fortfarande alltså touchdowns och långa springspel jag tycker det är imponerande äh, mm. och tråkigt såklart för mitt Green Bay men men någonstans, jag såg inte matchen live och anledningen till det var för att jag skulle åka till New York på morgonen så, så behövde jag vara lite utvilad inför den resan. Men också, om jag ska vara helt ärlig mot mig själv, jag vill inte riktigt se 49ers besegra Green Bay Packers återigen utan hellre kolla på det i efterhand, se liksom hur allting gick till och slippa den här ångesten över. Framförallt i ett sånt här skede där Green Bay då ledde och kände att shit vi kommer ta det här. Till att istället gå, gå över till misär uh, Men jag tycker någonstans att Hatten av för Green Bay Packers Säsongen då, för det var ingen som trodde att de skulle ja. gå Så långt, det var ingen som trodde att de skulle spela Så bra mot ett San Francisco 49ers Niners och såklart besegra Dallas på det sättet de, som de gjorde Men också hatten av till San Francisco 49ers som inte gav upp I den matchen utan bara fortsatte pumpa på Och, och det ja, visar absolut. ju Deras bredd och, och trupp också Vad de är möjliga att göra Ja, jag,
0: jag trodde ju där i slutet av tredje att, att Green Bay ändå skulle ta det. när de när de gick, de gjorde en touchdown. Jag tror det var Kraft måste det ha varit och sen gick de ju för en tvåpoängs mm. eh, konvertering och lyckades. Och då kände jag så här, "Ah ja, fan, jag tror ändå jag tror ändå de kommer lösa det Packers", men sen sen blev det ju liksom ja, det blev ju lite avgörande ändå att vår vän Anders Karlsson Anders Karlsson han är nu Ja men han missade, ju ett... <laughs> ja, men han missade ju även Han missade ju även där i fjärde Och hade, hade han bara stängt dit det där field goalet Då hade det blivit Då hade det blivit oavgjort i den här matchen Nu, nu blev det ju eh, Då hade ju Green Bay haft ledningen Med fyra poäng så att Det hade ju ändå blivit samma scenario Att, att, att eh, Sam Fran hade behövt Gått för en TD För att kvittera Eh, vilket var det sista som hände Det var ju Christian McCaffrey som sprang in En TD i slutet av matchen mm. eh, De konverterade sin extra poäng Och, och de, de vann med tre Hade Andy Carlson bara dunkade dit den där, Då hade det varit 24 lika Det hade varit ovist och, och kanske lite mer press på ett hemmalag I en övertid också Absolut. Eh, så, mm. nu, nu gjorde han han stängde ju dit några, några strutar under den här matchen Och vi ska säga det också Det var ju inte San Francisco väder Utan det var ju hellregn Så det var inte lättaste förhållandena heller
1: Nej, så är det ju Men, men ändå um, Han har varit svaj i hela säsongen Anders Karlsson Hans bror Daniel bra mycket bättre I, i Las Vegas Raiders Men, men Anders har nog redan packat väskorna ifrån Green Bay, vad jag har förstått det som. Det har även deras defensiva koordinator gjort, vilket känns väldigt skönt med tanke på att springspelet har inte funkat på extremt många år. Och i just den här matchen hade de kunnat stänga ner springspelet mer, framförallt i fjärde och slutet på tredje korten då hade de vunnit matchen. Då hade inte ens Anders Karlssons missade field goal varit en faktor. Så det är ganska mycket i den matchen som ändå... Green Bay kan, kan kika på och lära sig av och bli bättre på. Men, men det finns en ljus framtid för dem. Men ska vi blicka ja, det är... på det andra laget då som, som lyckades ta sig hit. Det är andra blotta andra gången de är här. Förra gången, skriver jag har faktiskt kollat upp det, var under 90-talet som de spelade en, en match för att kunna ta sig till en Super Bowl, Men de misslyckades. De har aldrig varit i en Super Bowl. Det här detta Detroit Lions-laget som som nu är bara en match ifrån för blotta andra gången tror jag i hela deras historia vilket är vansinne får man ändå säga. De mötte ju ett Tampa Bay Buccaneers-lag som verkligen var med hela matchen igenom. Jag menar från första korten fram till slutet på tredje så var det en even-steven match. Det kändes som att vem som helst kunde vinna den där matchen och Baker Mayfield tyvärr visade kanske lite av sina gamla sidor med med interceptions, framförallt en inledningsvis av matchen men men sen också i kanske lite mer avgörande situation då nämligen i slutet på matchen där de ändå hade kanske haft en chans att ta sig tillbaka in, även fast det var väldigt, väldigt i slutskedet så, så finns det ju alltid en chans men Detroit Lions, f- samma sak egentligen som en Green Bay Packers, vilken jävla säsong de har haft och uh, detta laget som nu, som sagt, en match ifrån att för första gången spela en Super Bowl uh, besegrade då Tampa Bay Buccaneers med 31-23 och gjorde det utan några misstag överhuvudtaget när det kommer till anfallsspelet. Jared Goff, Sylvas, uh, Jameer Gibbs, Sylvas, uh, David Montgomery lite blek sådär när det kom framförallt till till, till springspelet fanns med lite grann i, i passningsspelet också men äh, det är ett tufft lag alltså. och jag, jag är spänd på den här matchen jag tyck, det är tråkigt ja, att det är en nattematch men fan vi har kommit sitta och kolla på den för att San Francisco 49ers ska vara rädda alltså, de har jag tror bara tre gånger den här säsongen när de har varit favoriter hemma vunnit de matcherna med att täcka spreaden alltså det täcka favoritskapet Därav så tycker jag att plus 7,5 på Detroit Lions känns mycket spelvärt. En 84 gånger pengarna på det. Men utöver det så tycker jag Detroit Lions känns som det vassare laget också. Jag menar, det här Detroit ja. Lions-laget kan ju stänga ner springspel, exempelvis. Ja,
0: absolut. Sen är det ju så här: de, de, Detroit verkligen har i år eh, som de inte har haft. Eh, Förra de åren, det känns, det känns som att de, deras plattmatcher visst, de var dåliga hemma mot Green Bay på Thanksgiving, det har vi snakkat om förut mm. men annars är det så här det är fler gånger de gör dundermatcher mot bra motstånd än vice versa, liksom blir totalt överkörda, alltså om vi bara tänker tillbaka till vecka ett, då åkte de till Kansas City och vinner i, i premiären eh, och tittar vi på matchen som var nu alltså det, det som gör att det som gör att de inte vinner större, det är ju att eh, Tampa Bay Buccaneers får ju stopp på David Montgomery som du är inne på. Men det är ju för att de har ett extremt bra springförsvar. Eh, sen, sen händer det ju att ja, Gibb springer in om touchdown och så här, då, det är klart det går att luckra upp de bästa av springförsvar också. Men de är så jävla lekfulla att de har, eh, alltså... St Brown, LaPorda och sen en som jag tycker är väldigt underskattad. Det är Reynolds som också ja, är en jävla, en jävla mm. speedster. Så att mm. de, har ju en, de har ju en offensiv lekfullhet som är jävligt nice. Plus att de har eh, ett dunderförsvar. Kanske inte hela tiden, men de har de här. Jag tror ju att Brock Purdy kommer få smaka på sin egen matta där hemma på Levi Stadium ett par gånger När Hutchinson och, och han vad heter han med långa blonda håret som ser ut som en grekisk
1: gud <laughs> ja, Jag har tappat ja. namnet på honom men jag vet precis vem du menar um. ja, men när, de, när de är i farten, alltså det, ja, det, det är svårstoppat och, och
0: kommer Purdy få tugga lite matta så att det, det smyger sig in någon liten osäkerhet där Och, och han tittar lite extra efter, vart, vart är de här? Grabban Såg att han hade raka huvud förresten, Hutchinson? Nej, det hade jag missat faktiskt. Det missar jag helt. Ja, då, dåligt beslut. Han passar ja, bättre det med Ja, det tycker man. jag också. Är väl, ja. över, till, <laughs> över till mitt fortsatta resonemang. Att det, det finns, jag tycker ju så här, man, man snackar om liksom de stora pojkarna i, i San Francisco 49ers med McCaffrey och Ayuk och Samuel och allt vad de heter. Det är så här, jag tycker Detroit i alla fall liksom täcker de rent prestationsmässigt. Det finns lika bra spelare i Lions- men jag tycker att de har en liten usp i sitt försvar. Jag tycker också att Jared Goff i år- visst han var lite, de gick three and out för första spelet- i nu matchen innan. Men i övrigt, han känns mer mogen. Han kan skaka av sig en i liksom start- och växa med uppgiften- vilket han inte kunde göra förut. Utan Han var tvungen liksom att sätta första passningen- 20 yards och sen efter det såg man, att oh, jag är ju duktig och sen var han liksom bra resterande match men tittar man hur det gick i, i den superbollen när de liksom lassade upp tre poäng på en hel match när man där med, med LA Rams för många år sedan han har ju blivit bättre och bättre och, och liksom mognare och mognare och man ser att han är mer trygg i sitt beslutsfattande och också det här att han kan skaka av sig det som hjäl eller teflonpanna eller vad du nu vill ta som exempel när han inte presterar. För han vet att innerst inne så är han, så är han numera bra. Absolut. Mm, och, och det känns som att Purdy har ju haft... Han, han är ju mer så här... Ja, han är ju en sensation att han liksom spelar... Han, han tjänar inte ens en miljon dollar den här säsongen. Och har chansen att gå, gå till en Super Bowl. Eh, han, är en, han är en sensation ändå. Men eh, det bara känns... Fan det, det känns som att det är Lions år Jag vet inte varför Det är väl också för att jag vill det Men,
1: mm, ja, äh, men jag, säger, jag,
0: jag säger skräll här också
1: Ja nej men alltså jag gillar det Och lite är jag inne på Precis det du säger Alltså man vill ändå lite framgång För det här Detroit Lions laget För det känns som att det är kul När de här Historiskt sett punching bag Som faktiskt liksom vänder på allting Och blir en framgångssaga Jag menar mm. Tampa Bay Buccaneers var ett sånt lag fram tills Tom Brady kom dit. De hade inte varit speciellt bra un- under väldigt många år och slutspel hade liksom aldrig varit en faktor för deras del. Sen kom Tom Brady dit och vände på hela organisationen. Det blev helt plötsligt liksom ja, lite mer fans kring Tampa Bay och framförallt Tampa Bay fansen började visa upp sin kärlek också och gjort det nu sedan dess. Det behövs lite med Detroit Lions för just nu skrattar man ju liksom eller har gjort det fram till den här säsongen. När man ser någon som hejar på Detroit Lions Men nu har man ju respekt för dem Och jag gillar det Även fast det är divisionsrival till Green Bay Packers Så vill jag framgång för det Detroit Lions-laget För det är bra för NFL Det är ja, kul för de är sporten charmiga. Och jag menar dokumentärerna och allting Och eventuellt liksom disney filmen som kommer komma om Jared Goff Och hans, um, ja men tid i Detroit Lions och inte bara han utan head Dan Campbell med flera. Alltså det är det man vill se. Det är liksom en fairy tale som, som bara liksom spelar ut sig på stora skärmen. Alltså det är fantastiskt och jag hoppas och jag tror att Detroit Lions tar den här matchen. Sen kommer det bli tufft när de möter Baltimore Ravens för jag tror som sagt att det är där vi får se vår Bowl. Baltimore Ravens mot Detroit Lions går emot det som är då Predictionen tack vare Hur loggan, alltså Superbowl-loggan, vilka färger den har Men jag tror att det sker Jag tror att Lions, Baltimore Ravens Och Jared Goff Vinner den matchen
0: Och äh, det kommer vi Det kommer vi komma in på nästa vecka Och Precis, Men, när vi pratar äh, om
1: Kansas City Chiefs Mot San Francisco 49ers
0: <laughs> Eventuellt Men jag, jag, tror, jag, tror tvärt, eller jag tror att Kansas City Vinner sin match mot Baltimore Eh, som, som tidigare sagt, att de har gjort det förr, De gör det alltid. Och eh, jag tror att de, de är ganska trygga i situationen så här. Det är inget ja, Vad säger man? Det är ingen som stör. De åker dit och gör jobbet. En mm. i given Sunday, liksom. Eh, de. Nu vet jag att jag använder det där uttrycket fel. Alla som. Ja. <laughs> undrar. Men. Men de de kommer, de tror jag, löser biffen och så tror jag på dundersgräll då i Santa Clara, Detroit Lions, jag morrar igen här, spelar Super Bowl. Men vi återkommer om en vecka med, med facit.
1: Ja men det gör vi, det ska bli kul som fan. Jag ser fram emot det, Super Bowl inom kort också. Det är ju ett uppehåll på två veckor däremellan men det ska bli en fröjd att kolla denna Super Bowl inom kort.
0: Ja, det blir ju nice för jag tror du, 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 du. Nej, jag är in... jo, vi får nog göra ett avsnitt nästa vecka då för att jag tror att den veckan som Super Bowl är så är jag
1: bortflugen i Karlstad och gör Sweden Hockey Games. <laughs> ja, men då kör vi ett avsnitt nästa vecka och så blir det lite uppehåll för oss också, lite vila. Det blir bra
0: kan man läsa, läsa in sig på Chicken Tenders recept och hur man gör en, en god Honey Mustard Dip lagom till mm. Super Bowl.
1: Där har jag tipset förresten. Jag sa det till dig, Scheriffen, men är du någonsin i New York, köp biljetter om du gillar NOL till New, York, New Jersey Devils för väldigt prisvärt. Du kan få en liten svit för 12 och halv Och då är käk inkluderat. Eh, åtta platser så du kan liksom ta dit alla polare. 150 eh, dollar alltså per biljett kostar det. Sjukt prisvärd skulle jag ändå säga.
0: Mm. Och då äter man gratis och dricker gratis Coca-Cola,
1: Fanta Sprite. Exakt. Typ. Ja, precis. Men det är bra käk också. Där uh, ja. har Chicken Tender, tror ja, jag tror du Olsson, vi
0: tackar alla som har lyssnat Vi ber er ställa frågor om ni har några sådana För det, det blir ju färre och färre matcher att prata om nu också Så har ni <laughs> några, några frågor eller så, så, är, det, så är det välkommet det, det kan vara vad som helst mm. ja, absolut. Eh, Skriv av er, vi, jag läser inte allt men Olsson läser allt eh, Och eh, så, så
1: snackas vi om en vecka Det gör vi, hoppas ditt lag vinner om de nu fortfarande är kvar
0: Nej, de åkte ut mot Kansas City Chiefs. Med till de brot. som
1: lyssnar, skeriffen.
0: Jaha, jag ville bara <laughs> säga att jag håller på Dolphins. Jag vet. Om inte det har framgått. Du, tack alla som har lyssnat och så hörs vi om en uke. Det gör vi. Skål. Go Lions, go.